0: de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea está ya Gabriel Bomaro, que es sociólogo y autor de dos libros muy interesantes que siguen, muy vigentes. Bueno, coautor, en primer lugar, de Mundo Pro y autor de La larga marcha de Cambiemos. Además está trabajando en algún libro más que tiene que ver con la derecha en la Argentina, con las derechas en la Argentina. Gabriel, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, Macri, gran protagonista ¿no? de los últimos tiempos, para muchos, entre los que me incluyo, es toda una sorpresa que tenga esta centralidad el, el expresidente, pero además, eh, gran protagonista de esta semana con la presentación de, de su libro ¿Para qué?, mi primera pregunta sería, ¿qué Macri es el que está ocupando hoy el centro de la escena, el que vuelve a estar en el, en el centro de la agenda?
0: Y es un Macri bastante diferente del, del Macri moldeado, por así decirlo, por eh, sus colaboradores entre 2003, 2005 y 2015 seguro, ese Macri que, al que se le... Limaron las aristas más ideológicas, ese Macri al que se le ejercitó en la empatía, en mostrar su emocionalidad, su vida personal, espiritual, etcétera, ese Macri, de ese Macri este, Queda poco, o por lo menos a ese Macri se le adosó en términos programáticos eh, ese viejo Mauricio de los años 80 que había hecho los cursillos con eh, digamos, eh, la UCD, Alzogaray, ese, ese, ese Macri eh, más ideológico, por así decirlo, que en, los, que en los 90 podía decir abiertamente que era de centro derecha, pero que después dejó de hablar en esos términos y prefirió, creo que como parte de un, de un proyecto de construcción partidaria, otra, otro camino.
1: Sí, eso me lleva ya de entrada nomás a preguntarte eh, por qué no Macri puede desembarazarse de todo ese maquillaje o de todo... Ese, ese entrenamiento ¿no? que, que tuvo que, que llevar adelante para ser candidato a presidente en el 2015, cuando, como vos decías, bueno, se tuvo que moderar para llegar, decir todo esto no lo voy a tocar, no va a correr peligro, y ahora puede decir lo que piensa sin traumas. Eso lo hace porque está fuera de la escena política en el sentido de que no tiene aspiraciones electorales porque está más allá de todo, o porque él efectivamente está leyendo bien que hay una sociedad que, que lo habilita para reclamar o un ajuste más profundo o cambios más drásticos o avanzar contra todo vestigio de, de populismo en Argentina
0: Es muy difícil dar una respuesta taxativa pero podemos hacer conjeturas este, bueno, estamos en la cabeza de Macri pero sí podemos decir a ver, podemos decir eh, varias cosas una primera es que eh, el propio efecto de su Éxito eh, trastocó con, digamos, las condiciones de la competencia político-electoral en el país. La aparición de una opción electoral competitiva de centro-derecha eh, cambió las cosas. Eh, y, y quizás en el momento nos dejamos llevar por una discusión un poco más... Este, desde la sorpresa, o desde el no poder ser, desde la contranatura, lo que, lo que sea que cada uno pensaba, o, o al revés, desde la celebración de la novedad, eh, y lo que no vimos es que se estaba estructurando una competencia política diferente de la Argentina, y que eso tiene efectos sobre su electorado, digamos, este, se configura un electorado que consume, y, o que eh, adhiere, para usar en términos menos, digamos, de mercado, que adhiere a discursos asociados tradicionalmente con el centro derecha, primero de una forma más moderada, después de una forma un poco más eh, delimitada delineada, ese es un, un primer punto que es claro y cuando hay estudios que muestran que el propio electorado de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en su momento eh, se fue ideologizando, por así decirlo fue precisando sus posiciones entre 2015 y 2019 hay una segunda cuestión que tiene que ver con las enseñanzas o con, con, el, con las lecciones que cada uno sacó del gobierno de Macri. Creo que Macri sacó lecciones diferentes de las que sacó, por ejemplo, eh, la RETA, pero básicamente, digamos, en, en su caso consiste básicamente en la idea de que había que haber ido más eh, duro y más eh, profundo de entrada, eh, y, sin, y pidiendo menos permiso, porque... Eh, Digamos, los actores de veto, los actores de bloqueo, son muchos en Argentina. Eh, la coalición social propia es una coalición poderosa económicamente, pero muy débilmente coordinada, entonces hay que construir ahí... este. Con, con el espaldarazo electoral, rápidamente un escenario favorable en términos de reformas, de políticas, etc. Creo que esa, esa lección de la, de la necesidad de una radicalidad inicial más grande es la que sacó Macri de su propio fracaso, si quieres, como, como presidente, en términos de los, de los objetivos que él mismo se, se puso después. Y hay una, una tercera cuestión que creo que es clave, que algo vos de eso eh, aludías, que es que la sociedad argentina hoy no es la misma sociedad, el electorado argentino hoy tampoco es el mismo electorado ni siquiera que en 2019 y la vitalidad del, del, del pensamiento, del discurso, de la oferta política de derecha hoy es mucho más eh, clara, la variedad de posiciones y la este si quieres competencia que hay en la derecha por representar ese electorado uh -huh. más con el Estado, con los impuestos, con lo que sea es más amplia y Macri cree, en ese contexto, que hay más espacio para una posición más definida y más clara. ¿no?
1: Sí, ahí hay algo que, que me interesa preguntarte que tiene que ver con, efectivamente, lo que decías de, de las lecciones que sacaron la RETA y Macri de la experiencia 2015-2019. Eh, la RETA, obviamente, tiene un perfil distinto al de Macri, pero cuando uno mira sus referentes económicos, en el caso de la RETA, son los mismos que que Macri, o muy parecidos. Está obviamente Hernán Lacunza, que para lo que es el ala de economistas del PRO, casi que es un moderado, pero está también eh, Luciano Laspina, Carlos Melconian, Larreta consulta a Broda, consulta a Domingo Cavallo, consulta a Martín Redrado, creo que eh, lo más heterodoxo que le escuché decir a él, a sus colaboradores, es que tuvo algún encuentro con la pero el resto de los economistas casi uno puede pensar, son los mismos. Eh, pareciera, y te pregunto si lo ves así o no, que la diferencia entre Macri y La Reta no es tanto en lo que hay que hacer a nivel de que hay que ir a un, a un ajuste de shock, que hay que avanzar en, en transformaciones en un sentido muy claro, sino en cómo hacerlo. no eh, La Reta pareciera seguir añorando esta idea de una gran coalición política para, para el ajuste. Macri dice esa gran coalición política nos detuvo, nos frenó, nos impidió avanzar como tendríamos que haber avanzado.
0: Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, creo que, creo, creo que es así. Eh, de todos modos, en política vos sabés que la táctica y la estrategia se confunden y bueno, eh, si vos pensás que vos podés hacer lo que te deje tu coalición, probablemente, aunque tu norte final sea el mismo, vas a dar pasos diferentes que si vos pensás que, poder, que es mejor llevarse puesto todo de entrada y ir a una posición más eh, maximalista, digo, fueron las cosas que dividieron a la izquierda durante más de un siglo y que parecían irreconciliables y que parecían llevarlos inclusive a caminos diferentes, a la socialdemocracia supongamos, y a los partidos eh, más revolucionarios, si querés que yo sea, eh, eh, no, que, que, creo que hay, hay algo de, de, de cómo se entrelazan el cómo y el, y el para qué, para usar el término sí. del título de Macri, que, sí. que los que los vuelve un poco diferentes.
1: ¿Y lo ves en una posición de, de jefe que, que alienta a, a, a sus discípulos eh, de cara a 2023, que alienta la competencia eh, La Reta Bullrich, o lo ves parado en, en, en pose de jefe diciendo yo todavía puedo ser, eh, conociendo su su estilo, conociendo su historia, conociendo su modo de, de construcción, que en el libro La larga marcha de Cambiemos decís, bueno, era el team líder de, de Cambiemos, Macri. ¿Cómo lo yo, ves a este sí, Macri?
0: Yo creo que eh, el lugar de los expresidentes siempre es un lugar en Argentina muy claramente que no, que no está del todo configurado, del todo señalizado, eh, y que se lo construye cada ex presidente con éxitos muy dispares y sobre todo, te diría, en relación a sus partidos de pertenencia. Eh, en este punto creo que Macri es parte de eso, mismo que le pasó a otros ex expresidentes, eh, Alfonsín, Menem, digo, en contextos diferentes, con partidos diferentes. Eh, es muy difícil que un expresidente diga, bueno, hasta está, yo me voy a casa, soy soy magnánimo eh, y los dejo a las jóvenes generaciones crecer mm. y, eh, digamos, relevar, mi, digamos, eh, tomar mi legado, ¿no? Eh, esa idea eh, sucede, creo, eh, escasamente en la historia argentina. Eh, al mismo tiempo, creo que Macri en algún lugar entiende que el plafón para un segundo tiempo de él es, es más limitado de lo que a él mismo le gustaría, mm. entonces... Eh, intenta construir, es, digamos Mantener como ese lugar de superioridad Respecto de los competidores, de los eh, desafiantes Y después de todo, Macri es expresidente Es el único en su partido que llegó a ese lugar Entonces tiene como un, un lugar natural de primus inter pares, si querés eh, que, el, que lo hace valer Y creo que también hace valer algo que es muy claro Que es que le le marca la cancha, yo creo que le marca la cancha a eso, programática, ideológica, mm. a la RETA y sobre todo no le quiere entregar el partido, digamos, y es muy probable que si termina siendo el eh, nominado a la RETA, le cueste entregar eh, lugares, posiciones, jugadores, eh, mucho más de lo que la RETA propio eh, quisiera y piensa.
1: Sí, el otro día en una conversación eh, telefónica eh... Durán Barba le decía en una entrevista pública a Macri justamente esto, de que es muy difícil para un proyecto de gobierno funcionar cuando el jefe está fuera ¿no? de la presidencia, de la Casa Rosada. Eh, mencionaba el caso de, de, de Cristina y Alberto, obviamente, que lo tenemos muy claro y muy presente, pero también mencionaba el de Cámpora y Perón, y se podría pensar cómo, cómo sería ese funcionamiento eh, en un tiempo inédito como el que se podría abrir para, para el PRO, que es un tiempo en el cual Macri ya no sea el que tome las decisiones, ¿no?
0: Sí, eh, todo esto es, es un, estamos en, en el reino de los supuestos, de las hipótesis sí. eh, y del de futurismo, digo, falta mucho todavía, hay que ver qué pasa el año que viene, pero supongamos que hay un Próximo eh, gobierno, el que viene o, o el que sea de, del pro, yo creo que ahí depende mucho de la performance, digamos, del gobierno, eso de, la, de, de cómo le vaya. Sí. Y eso creo que en el, el pro, en, en, en ese punto, se parece bastante al peronismo, en ese punto, digamos, ¿no? Es bastante pragmático. Y si al líder le va bien, le va bien de cara a la sociedad, le va bien de cara a la gestión, es muy probable que el partido se alinee más fácilmente que si tiene algún problema. Este, digo, eh, siendo ya no Macri ese, esa, esa figura puesta, digamos, ¿no? Este, ya no el, el fundador y líder indiscutido. El que el que venga después, digo, este, si, si, si cosecha éxitos este, prontamente, tendrá un camino más allanado. Si tiene dificultades, veremos cómo, cómo, cómo el partido el, elabora ese colchón ¿no? para ese nuevo liderazgo, ¿no?
1: En el momento de, de mayor aislamiento de Macri, en, los, en el tiempo de la pandemia, a la salida del, del gobierno de, de Cambiemos, cuando muchos pedían jubilarlo al expresidente, eh, yo hablaba en algunas oportunidades con gente cercana a Macri y decían, bueno, él tiene en la cabeza el modelo de Cristina, ¿no? Eh, piensa que si Cristina pudo salir del aislamiento, de la defensiva, él también va a poder... Ves similitudes, ves diferencias, obviamente tiene mucho que ver con esto que vos decís, con la performance del, del gobierno en curso. Eh, Cristina se benefició de, de la experiencia de Macri en el gobierno, del mal gobierno de Macri, bueno, Macri se beneficia del de mal gobierno del frente de todos, pero ves similitudes en, en eso, en el rol de, de Macri y Cristina, le salió a Macri tal y como lo, lo esperaba, eh, ¿O eso es algo que, que iba a darse de todas maneras? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? No tengo
0: tan claro eso. Creo que, creo que, que Macri tiene una imagen de sí mismo eh, o... Oh. Él, sus colaboradores, digamos, sus colaboradores construyen en torno a él una imagen como de estadista. Eh, y todas las escenas, Vos fíjate cómo Macri se rehabilita, se, eh, se rehabilita, si querés, desde afuera para adentro. Todas las escenas en las que Macri construye su relevancia, su impronta, su, su estatura política, es en los foros internacionales de la derecha, si querés, ¿no? Digo, Macri viajando por el mundo, hablando con. Eh, los Vargallosas de todas las eh, digamos, latitudes con el PP, con Vox o con lo que fuera, digamos. ¿no? Entonces, Ahora
1: viene uno, la semana que viene, creo, con, con Rajoy, con Uribe, con Piñera, en, en Puerto eh, Madero, donde va a aparecer Macri.
0: Exacto, entonces creo que, creo que Macri en, entendió o quiso construir en todo caso su lugar desde ese lugar, desde afuera para adentro. Eh, y ese es un poco diferente, digamos. Eh, Cristina, creo que, 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 que el modelo que tiene Macri en la cabeza es un poco diferente. Eh, me parece que ese lugar es cierto que dentro del pro lo tiene él y nadie más, nadie tiene esos contactos y nadie puede ser dueño de ese modelo en el que ese espejo en el que se miran muchas derechas, porque no te olvides eso, que el PRO le gana al peronismo digamos después de muchos años en el gobierno, y eso eh, fue un espejo en el que se miraron las la derechas regionales, digamos que España miró, de repente un partido nuevo que había aprendido mucho del PP, mucho de digamos eh, los chilenos, se vuelve un modelo exportable. Algunos funcionarios, algunos eh, expertos en comunicación en campaña del PRO salieron a recorrer Latinoamérica para eh, digamos difundir su verdad en, en este sentido. te Digo, hubo algo de ese modelo que creo que en el que Macri también se, se aupó y, y se aupa para construir su, su su posición.
1: ¿Cómo impacta la irrupción de Milley en, en este contexto para vos, por la, lo que venís viendo con tu trabajo? Creo que estás trabajando con, con Mariana Gené también, eh, no sé si en esto específicamente, pero digo, bueno, Expert, López Murphy y sobre todo Milley eh, aparecen ¿no? como condicionando, tironeando, redefiniendo lo, los marcos de, del pro, ¿no?
0: Sí, con Mariana estamos trabajando en un. Estamos terminando un libro sobre eh, las lecciones justamente del de gobierno de Cambiemos y, que, y en qué estado está actualmente esa mm. eh, coalición política de cara al futuro. Eh, y en ese en qué estado está actualmente tiene mucho que ver esto que te decía antes de digamos, la ampliación, el enriquecimiento de la oferta de derecha en el país y la aparición de voces nítidas con cierto poder, con cierto eh, caudal de votos, eh, con posiciones, eso, digamos, radical, digamos eh, radicales y ideológicas. Uno piensa, la parábola de López Murphy, López Murphy era el campeón de la derecha en el año eh, 2003, eh, claramente en la competencia con el PRO pierde y le entrega su partido, digamos,
1: pierde su sí. partido
0: en manos de Macri, sí. eh, casi, casi que se jubila o por lo menos se retira políticamente, es... Eh, eh, está en un ostracismo político durante muchos años que parecía mostrar que la, digamos, la estrategia pragmática, luminosa, colorida del PRO eh, había vencido a la cosa del economista neoliberal, viste duro, enojado y qué sé yo. Sí. Eh, y y digamos, 15 años más tarde o 10 años más tarde, eh, digamos, necesitan incorporar a López Murphy en, en este esa oferta que necesita, digo, más, más diversidad eh, porque hace falta alguien que hable ese, ese lenguaje. Entonces creo que hay un electorado eh, más eh, íntimamente, digamos, de derecha que, que crece. Los datos de encuestas muestran que creció el electorado de derecha bastante claramente en el país en los últimos 20 años. Eh, eh, eso es mucho más claro en algunos eh, lugares que en otros, digo, él, digamos, eh, Cava eso súper nítido, que hay un espacio mucho más claro para un lectorado, digamos, de derecha. Hay, si querés, un viejo lectorado radical que era más antiperonista que, digamos, de derecha, pero que se va corriendo claramente con el tiempo hacia posiciones más ideológicas. Eh, y eso hace que este, los López Murphy tengan, tengan un lugar o, o sean. Eh, apetecibles para un, para un pro que los eh, despreciaba hace años. Eso Ay. en cuanto a armado, digo, una sí. cosa más, a lo que habría que sumarle el hecho de que la competencia por fuera del pro, por fuera de Cambiemos, que implica miley sobre todo, creo que, creo que más Milley, porque expert se parece en algo a López Murphy, ¿no? el economista, digamos, este, duro, viste qué sé yo, eh, creo que eh, mi ley que expresa otra cosa que tiene más este componente de ingobernable de la bronca desde abajo contra los políticos sí, sí. es un desafío diferente y creo que es más complicado de incorporar para, para el PRO y para eh, sí. el cambio
1: alguien del PRO me decía en cuanto a esto que, que, que mencionabas de la, de la cuestión económica no como eje de, de, de la aparición de mi ley o el origen de mi ley que Miley ya hizo una tarea evangelizadora similar a la que hizo Neustad eh, en los 90 para, para beneficio de Menem, ¿no? Eh, no sé si se puede trasladar la experiencia, pero sí que, eh, obviamente, todo lo que dice Miley repercute, repercute en el PRO y repercute en el discurso del PRO, no solo de Macri, sino también de, de Patricia Bullrich.
0: Sin duda, es, es así, y sin duda también hay un, hay un paralelismo con con los 80, que hay que hacerlo con mucho cuidado y con todos los límites que tiene, que es el hecho de que hay una sensación de agotamiento social uh -huh. frente a modelos económicos que no están dando respuesta, digamos, ¿no? Eh, entonces, siempre en esos contextos, una voz que patee el tablero, que traiga algo aparentemente es eh, novedoso, eh, tienen más cabida que en momentos de modelos económicos que algún bien proveen, aunque sea, digamos, ¿no? o que algún conjunto de bienes proveen. Por supuesto, ninguno es perfecto, ninguno es, eh, digamos, eh, infalible, pero en, en todo caso es muy difícil, por ejemplo, encontrar hoy eh, sectores sociales eh, contentos con las, con la situación, aunque sean digamos, sectores de, de arriba, de abajo del medio, de donde, digamos, donde mires, ¿no? Entonces, sí. esas situaciones fallidas eh, favorecen sin duda voces eh, digamos eh, eh, disruptivas. Este, eso está claro.
1: Sí, la imagen de, de Milei, por ejemplo, en La Rioja cantándose bien el estallido, ¿no? Eh, claro. La canción de, de la Bersuit, que era como un ícono de, 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 de. bueno, del de los Define años... De los 90. De, sí, claro. del 2001, de finales de los 90. Sí. Eh, reinterpretada por Milley, el mismo Milley que ese día estaba haciéndole un homenaje a Menem y que reivindicaba a Caballo, ¿no? Es, eh, bueno, sintomático para algunos de nosotros y eh, llamativo que que 20 años después del 2001, López Murphy, Milley pero reivindicando a Caballo, ¿no? Bueno, Melconian, cada uno con su distinto formato, con su con su distinto tono, con su distinto modo, pero hay un, un, un claro regreso ¿no? este, de, creo de esas ideas.
0: Que, creo creo que el mañana es otra cosa, me, me parece que es otra cosa, de la mañana. es más un intento de ordenamiento desde arriba, si querés, mm. eh, que sería como el último intento por evitar un camino a mi ley, si querés. Pero, mm. pero entiendo el punto que vos planteás. En el sentido que bueno hay desde, desde posiciones un poco diferentes, desde proyectos un poco diferentes, eh, recuperación de personajes que creíamos que estaban este, bastante desprestigiados socialmente y que estaban eh, y que eran muy difíciles de digamos, levantar por, para, para cualquier político con pretensiones, es cierto eso, sin duda.
1: Gabriel, ¿qué estás viendo en las segundas líneas de dirigentes del PRO? No sé si estás eh, hablando con ellos, si, si tenés esa posibilidad. Eh, ¿Cómo se preparan? ¿Se preparan para volver? ¿Qué ven eh, con respecto a todo esto, este momento, la cuestión de, del liderazgo, ¿no? eh, justamente el cambio en el, en, en el mapa político, por esto que estábamos mencionando de, de la llegada, de la irrupción de Miley?
0: Yo, yo lo que creo... Es... Son impresiones de algunas conversaciones que estuve sí. en, en los últimos meses tampoco es que estoy todo el, todo el día hablando con, con mis este, estudiados, digamos, ¿no? Pero, sí, pero, sí. pero lo que te puedo decir es que eh, es claro que hay sin duda una, una, una idea de eh, nos toca de vuelta, eso está claro que, que, lo, que ellos lo tienen como como expectativa y como, como horizonte eh, probable. Y hay creo que hoy prima todavía la competencia dentro del PRO entre Burrich y, y Arreta y, y los que juegan para uno y otro y los pases de un mm. lado a otro. Y es más momento de armado político, creo, claro. este, eh, en el interior o, digamos, de eso de digamos, eh, tejer alianzas, tejer eh, consistencia política. Porque, como vos decías antes, también en un punto, los programas económicos, los programas de gobierno eh, van por autocarril y están y son bastante consensuados entre, entre las entre las líneas. Eh. Sí es cierto que la reta se ocupa todo el tiempo de mostrar que él es el que tiene más consistencia y más poder y de, y de secar, de vaciar, digamos, de, de, de posibilidades de eh, tener expertos, programas, digamos, de gobierno a eh, digamos, su, su competidora, pero ya están, digamos, dentro del PRO hay quienes quieren balancear y quienes le acercan también a Burris. Hay, hay un juego ahí, si querés, de competencia, que es lo que creo yo predomina hoy eh, la, 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 las energías de, de las segundas, de las eh, terceras y de las primeras líneas, por supuesto. de el partido.
1: Hay otro, un episodio obviamente clave de, de los últimos meses que es el atentado a Cristina y cuando uno ve, eh, indaga en las biografías de, de, los, de los protagonistas, de Sabac Montiel, de, bueno, de Brenda Uliarte, del grupo Revolución Federal, de, de distintos grupos que tenían toda una, una red que los conectaba, aparecen sobre todo... Milley y Bullrich como, como fuente de inspiración, ¿no? Eh, ¿Vos qué, qué relación ves que, que existe o qué pensás eh, en torno a ese vínculo ¿no? entre grupos eh, que no están en, en los primeros planos de la política, que de repente los descubrimos a partir del atentado contra la vicepresidenta, pero que cuando uno los entrevista, le pregunta, todos reconocen a, a Bullrich y y a Milei casi como una, como una jefatura, ¿no? como un liderazgo, como un, como un norte. Me parece
0: que son las voces, como conversábamos recién, que son las voces que, que expresan, eh, por un lado, esa necesidad de patear el tablero, de ir a fondo, de ser radicales, y en el caso de Milei, a eso sumado una cosa muy anti-élite, anti-establishment, eh, que se va moderando, si quieres con el tiempo, pero que, que sigue expresando como una pulsión de bronca social eh, más generalizada. Todavía Burris creo que es más bien la voz de, digamos, de la bronca contra el peronismo, contra el kirchnerismo. Creo que Milay expresa una, una bronca más, más, este, eh, más abarcadora. Pero sí, son son, son, esos, son como los campeones de la patada contra, contra, contra lo existente, me parece, ¿no?
1: Sí, y, y ves similitudes con, con el caso, de, digo, Brasil, Bolsonaro, esta, esta cuestión, estos acercamientos, de repente viene el hijo de Bolsonaro y se encuentra con Pichetto o jo, Joaquín de la Torre, que hoy está trabajando en la provincia de Buenos Aires para Bullrich o Ritondo, digo, eso está cerca, está lejos, eh, ¿cómo lo ves?
0: Viste que yo creo que en el PRO en eso sí hay cierta diversidad. Me parece que el mm. PRO, viste que no se jugó claramente por ninguna de las dos sí. este, posibles sí. opciones en Brasil, fue como cuidadoso en eso. Mm. Este, mm. hay sectores que se autoperciben, digamos, centro si querés, y que no estarían sí. con la opción de centro de, derecha extrema. Entonces, creo que, digo, si bien es muy significativo que, que figuras visibles del PRO tomen esa eh, protagonismo o esa eh, eh, Posición tan digamos tan clara, tan, tan abierta, tampoco habría que pensar que es la voz oficial del partido. este Creo sí. que ahí, eh, digamos, yo, yo, por lo menos, no lo veo así. Eh, sí, es claro que al, al PRO le gustaría, porque viene de ese modelo y porque se inspiró mucho en, su, en sus orígenes en el modelo PP, por un lado, de España y en el modelo. Eh, coalición de derecha, digamos, eh, en Chile, le gustaría, digamos, tener todo adentro, digamos, tener desde el centro hasta la uh -huh. extrema derecha adentro, pero claramente son tiempos en los que eso no es tan fácil, ¿no? Digo, uno, uno ve, digo, al PP, digamos, eh, le nace Vox, a la UDI, a RN le nace Cast, ¿no? Digo, eh, eh, no es tan uh -huh. fácil, digamos, tampoco para la derecha unir las, las, los fragmentos, aunque sin duda su, su pulsión hoy ¿no? es mucho más poderosa que del Centro para la Izquierda.
1: Gabriel, gracias por este rato en Fuera de Tiempo, por esta charla por favor, como siempre. Placer. Gabriel Bomaro, sociólogo, autor de Mundo Pro, autor de La Larga Marcha de Cambiemos, dos libros que, que recomiendo mucho, y está trabajando ahora junto a Mariana Llené en otro libro que hace una especie de balance, lo contaba él recién, sobre la experiencia de Cambiemos en el Poder, Mariana Gené, que tiene también un libro muy interesante llamado La Rosca Política.